0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Ja, es ist ja 16 Uhr, trotzdem guten Morgen und ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag.
1: Ich wünsche dir auch alles Gute zum Geburtstag. (lacht)
0: Das Logbuch IEM. Ja. Jetzt in der Episode 32 im Jahr 2017. Ist am 6.10. zwei Jahre alt geworden.
1: Juhu! Herzlichen Glückwunsch! Ja, wir haben es so leider verpasst, hier. deswegen
0: herzlichen hm. Glückwunsch nachträglich.
1: Ja, alles Gute nachträglich. Wir würden ja jetzt singen, aber vielleicht besser nicht. Besser
0: nicht. Wir <lacht> machen ja auch noch Karaoke die Woche. Ja. <lacht> wir haben aber interessante Ferngäste
1: ja. gehabt. Ja. Vier Stück an der Zahl sogar. Mhm.
0: Ja, dementsprechend war das auch weniger ein Interview als vielmehr ein Gespräch.
1: Ja, äh, aber sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und ähm, ja, sollen wir da vorab schon was zu sagen?
0: Es geht um den Auslandsaufenthalt in
1: Korea. Korea. Eigentlich die Auslandsaufenthalte, wenn man es genau nimmt. Denn äh, von diesen vier äh, Gästen, die wir gleich hören werden, sind zwei in diesem GLOMES-Projekt ähm, und zwei ja, über Erasmus Plus ne? oder über Erasmus ne, Erasmus Plus ja. in Korea und ja. Ja.
0: das ist, klingt ja schon erstmal ein bisschen skurril weil Erasmus ist ja ein europäisches Programm mhm. was aber so gut funktioniert dass es mittlerweile quasi weltweit adaptiert wird ne?
1: ja Korea so außer, nein, europäisches Ausland, oder wie es so schön dann heißt. Ja, Ja, genau. Vorsichtig
0: sein mit. Ja. Ja, äh, hatten wir vier Studierende, die aus zwei äh, verschiedenen Gründen eigentlich in Korea sind, Mhm. im Interview oder im Gespräch, sagen wir mal lieber, (lacht) und hören uns das mal an.
1: Genau, hören wir uns das an.
0: Gut. Genau, die Einstiegsfrage wäre sozusagen für euch, äh, wie kommt es denn dazu, bei uns ist es ja morgens und bei euch ja nicht, Äh, das kommt, weil ihr in Korea seid und die Frage ist, wie kommt es denn dazu, dass ihr euch jetzt alle gerade in Korea aufhaltet? Könnt ihr das vielleicht mal kurz vorstellen und auch euren Hintergrund in aller Kürze. Und die Namen. Genau.
2: Ähm, wer fängt an?
0: <lacht>
1: Immer die, die fragt. <lacht>
2: das ist schrecklich. Ich habe so ein riesiges Klappermaul. Echt, oh Mann. <lacht> ja, okay. Okay, also äh, ich bin Linda Achilles. Ich habe angefangen mit dem Bachelorstudium in Hildesheim im IEM und habe mich dann für die Studienvariante Glomis entschieden. Und so kommt es, dass ich jetzt acht Stunden später bin als im Hildesheim.
0: (lacht) Acht Stunden. Mhm.
2: Ja, soll ich
0: sonst noch was sagen? Oder die nächste?
1: Nächste, Nächste, genau. (lacht) Ihr könnt ja einmal so durch, alle vier, ne?
3: Einmal. Okay, ich bin Verena, ich studiere auch an der Universität Hildesheim im Master, allerdings nicht die Klomis-Variante, sondern den ganz normalen Master und ich habe mich dazu entschieden, ein Auslandssemester in Korea zu machen, weil ähm, ich das nochmal so als Perspektive gesehen habe, nochmal eine andere Kultur als die deutsche oder die französische oder halt die, die ich im Bachelor schon kennengelernt hatte oder auch sonst vielleicht schon kennengelernt habe, weil mit der asiatischen Kultur kannte ich mich jetzt noch nicht so aus und ich habe es dann eigentlich so als Chance gesehen, nochmal eine Kultur kennenzulernen, auch bevor ich dann ins Arbeitsleben eintrete und das halt nicht mehr so einfach machen kann, dass ich nochmal im Ausland für längere Zeit bin.
1: Alles klar. Okay,
4: dann schließe ich mich einfach mal an. Ich bin Annalisa und ja, schließe mich dem, was Verena gesagt hat, an. Ähm, es ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Erfahrung. Und ähm, wir haben das jetzt auch einfach nochmal genutzt, um unsere Masterarbeit ähm, im Ausland zu absolvieren. Und wir wollten halt ganz gern nochmal ähm, eine praktische Studie mit Nutzern durchführen und haben uns dann gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee, dann Korea und Deutschland miteinander zu vergleichen. Und ja, genau. Ja, ich bin... Lea, ich habe mich auch für die Studienvariante Glomes entschieden,
3: um ja nochmal zum Abschluss äh, des Masterstudiums nochmal eine
0: Auslandserfahrung <lacht> zu gewinnen. Sehr schön. Und wir hören jetzt Hintergrundgeräusche bei euch. Seid ihr in einem Großraumbüro oder so? Wie sieht das denn so aus?
2: <lacht> so ähnlich. <lacht> 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 äh, wir sind in einem sogenannten lab hm. Computer Lab. Genau. Und wenn wir das richtig verstanden haben, ist das ein Raum, in dem die Studenten, die der Professor am hat, <lacht> dürfen. Ich weiß nicht genau. Also ich glaube, das ist so ein Arbeitsraum für die Gruppe Studenten, die sich um einen bestimmten Professor befindet. In diesem Fall halt Professor Kim, bei dem wir auch studieren.
1: Und ihr seid die... Aber die dieser Raum wird halt
4: wirklich für alles verwendet. Ja. Die Studenten schlafen hier teilweise, essen, essen Pizza,
3: essen, spielen
4: irgendwelche, Games, bauen Autos. Hier, ja.
3: hier gibt sogar Decken und Kopfkissen und Fliegen.
4: <lacht> hier und Hausschuhe.
3: Und Hausschuhe. Hausschuhe. <lacht>
1: Das heißt, ihr verbringt jetzt den Großteil eurer Zeit äh, in der Uni, im Lab, schlafend, essend, äh, liegend, lernend oder macht ihr auch noch andere Sachen?
2: (lacht) 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 Noch andere Sachen im Lab? oder
1: äh, Vielleicht außerhalb. (lacht) Ich weiß es ja nicht, wie das in Korea geregelt ist. Vielleicht äh, wird da erwartet, dass man die Großteil den ja. Großteil der Zeit im Lab verbringt.
2: Ich glaube, das wird erwartet. Das wird erwartet, aber das, das Praktische ist, wir sehen schon aus wie Ausländer und wir verhalten uns auch wie welche <lacht> und deswegen gilt das für uns, glaube ich, nicht.
3: <lacht> aber der Sehr Professor praktisch. hat direkt ge- gesagt, wir können hier Tag und Nacht arbeiten ja. in dem Lab und er hat auch <lacht> zu den anderen beiden gesagt, wenn sie fertig Mit ihrer Arbeit sind, dann können sie auch noch ins Lab gehen und noch weiter arbeiten.
1: Genau. Also, oh, das ist aber schön. Ja. Da freut ihr euch. Bestimmt. Ja.
3: ja, das ist heißt, ähm, acht Stunden Arbeitstag
2: noch mal um 19 Uhr ins Lab zu gehen und also nach acht Stunden Arbeitstag plus zwei Stunden mit einem Bus zehn Kilometer fahren plus eine Stunde Mittagspause. Also, <lacht> das ist also so, ja. dass man frisch genug ist, um dann im Lab weiterzuarbeiten. Ja. Das, ähm,
0: <lacht> das klingt ja eigentlich genauso wie bei uns. Yeah. <lacht> okay. Ja. Eigentlich schon, sehr, ja, eigentlich schon. Wäre es interessant, aus eurer Sicht ähm, zu erzählen, mal wie ihr das jetzt, also wie lange ihr jetzt schon da seid, vielleicht und wie ihr das empfindet mit den Unterschieden so auf technologischer Ebene, aber eben natürlich auch auf kultureller Ebene. Und ja. Könnt ihr da mal kurz ein paar Worte zu sagen, wie er das so einst. Wir
2: müssen sagen. ich glaube, ehrlich gesagt hatten wir
3: alle erstmal einen ziemlichen Kulturschock, als wir hier ankamen. Ja. ja. Ähm, das haben glaube, wir uns, auch, das habe ich auch, oder ich und auch, ich weiß auch von Annalisa und wahrscheinlich auch von den anderen, dass wir das eigentlich gar nicht so erwartet hätten, weil wir eigentlich dachten, wir haben jetzt schon so viele Auslandsaufenthalte gehabt und so viele Kulturen kennengelernt, es kann einen nichts mehr schocken. Aber aber es war schon eher so, dass es doch ein ganz schöner Kulturschock war und die ersten Wochen doch auch echt schwerer, fand ich, waren als erwartet, aber ähm, es liegt halt vor allem daran, dass man hier ankam und dachte, ja, ist eh kein Problem, Englisch kann ich überall sprechen, doch ist ein Problem, weil hier ist Englisch wirklich eine Rarität eher. ja. Nicht also in
4: Seoul, in der eigentlichen Weltstadt, kommt man mit Englisch ja, wirklich voran. Obwohl in
3: Seoul geht's noch, aber das in Dijon. Das ist noch besser als hier, ja. Obwohl unsere Dijon auch 1,5 Millionen Einwohner hat, wo man, wo also ich bin hierher gekommen und dachte, Juhu Großstadt. Also, me- Mega Metropole. Ähm, nein, es ist eher so wie Hildesheim, nur halt mit ein paar mehr Einwohnern. Und
2: schlechterem Verkehr. <lacht> und schlechterem Verkehr. Sie sagen, hm. also die Koreaner bezeichnen die Stadt auch selbst als ländlich. Also eine ländliche Gegend, in der wir hier sind, mit anderthalb Millionen Einwohnern. <lacht> ja. ja. aber der eigentliche Schock war ja, der eigentliche, Sch- also wir, zum Kontext, wir sind hier gelandet, alle Ende Juli ungefähr. Ja. Und der ja. eigentliche Schock, der hier halt sofort auf uns einhagelte, war eigentlich die Summer School. Also ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt eine Summer School beschreiben sollte, dann würde ich sagen, ganz viele asiatische Leute finden es super klasse, also Kinder oder Studenten oder so, finden es super klasse, Urlaub zu machen im Ausland. Und die Eltern brauchen noch einen Grund, warum das irgendwie einen lehrreichen Charakter hat. Und dafür gibt es dann die Summer School. Das heißt, man hat Sprachunterricht in dem Land, in dem man ist, als Alibi sozusagen, also kam mir das jedenfalls vor. Und dann hat man ganz viele lustige Veranstaltungen, zum Beispiel ein psy ein ins Wasser gefallenes Baseballspiel oder in ein Monsun gefallenes Baseballspiel. Ähm, ein, ein, oh Gott, das, das Everland, der beste Themenpark, den es hier gibt,
3: wo eine Million Menschen in einem Schwimmbecken. Ja,
2: ja und, und das Ganze findet dann, also, und man schläft halt im Dorm des, des, der Universität. Und das darf man sich so vorstellen. Es gibt acht Zimmer für jeweils zwei Personen und jedes dieser Zimmer ist ungefähr acht Quadratmeter groß. Also, die oh. beherrschen wirklich perfektes Raummanagement. Das heißt, da stehen ja zwei Hochbetten drin. Und Ein unter, nee, zwei. Ach, stimmt. Also, genau. stimmt. Und unter jedem, unter jedem Hochbett ist halt der Schrank und der Schreibtisch. Und dann hat man oh. halt noch so viel Platz, dass man mit dem Stuhl rückwärts rücken kann, dass man aufstehen kann. Und dann hat man zu, dann hat man halt dieser ganze Flur, hat dann einen so einen Aufenthaltsraum. Und dann gibt es da drei Duschen, drei Waschbecken und vier Klos für 16 Leute. Genau, für 16 Leute. Dann gibt es aber auch keine ja. Küche, keinen Kühlschrank. Es gibt keine Toiletten, ja. kein Toilettenpapier. Kein Toilettenpapier, keine Klobürsten und so weiter. Und kein, ja, also, wenn man dann drei Wochen da drin haust, dann sieht das halt entsprechend aus. Mhm. Und das war, glaube ich, der größte Schock. Ja. Diese, dieses Summer School, das war schon ziemlich das war nervenaufreibend. Ein
3: bisschen wie Feriencamp mit 14, nur dass man keine 14 mehr ist. Genau.
1: <lacht> <lacht> aber es ist doch toll, das bringt einem dann nochmal so dieses Teenager-Feeling zurück wahrscheinlich. Mhm.
2: <lacht> und, und habt Wenn ihr das da dann diplomatisch gut? ausdrücken, dann war es ein Abenteuer.
1: <lacht> das ist doch, aber das ist doch gut. Man wächst ja auch mit seinen äh, Herausforderungen, nicht wahr? Mhm. Ja. Und durchaus. habt ihr jetzt alle Koreanisch da gelernt auf dieser Summer School oder? <lacht>
4: Also, man, also wir können jetzt das Koreanische Alphabet. Ja, wir können ja. lesen, aber wir haben keine Ahnung, was wir lesen. Und mit der Aussprache, also ich glaube, kein Mensch versteht <lacht> uns. Das einzige, was wir wirklich gut beherrschen, ist Hallo, And ja
2: und Danke, Gamsamida Und das war's dann leider auch schon. Genau. Und wenn man einen Kaffee Latte bestellt, dann muss man nicht Latte sagen, sondern Latte und und Latte, <lacht> dann verstehen Sie das manchmal.
3: Und ich glaube, das ist dem geschuldet, also wir haben ein Koreanisch Buch bekommen zu Anfang, aber das ist komplett auf Koreanisch, keine einzige ja. englische Übersetzung. Also es oh. bringt einem wirklich, es bringt einem überhaupt gar nichts, dieses Buch, auch nicht jetzt im Nachhinein, weil. Macht mich gar nichts. <lacht> aber es ist. Äh, ja, dann stand ja immer, bitte machen Sie die Aufgabe und man liest sich die Aufgabe durch, aber man weiß überhaupt nicht, was. Genau, Und die Aufgaben waren auf Englisch. Nee, auch auf Koreanisch. Koreanisch. Und ja. die
4: Teacher konnten auch kein Englisch, die nee, uns das beigebracht
3: haben. Das haben Und wenn man es wenn nicht verstanden hat, dann haben sie es dir noch lauter vorgeschrieben. Das stimmt. <lacht> <lacht> sorry. <lacht> das war also deswegen war die Erfolgsquote eher gering gewesen, dass ja. wir hier Koreanisch wirklich
2: gut gelernt haben. Außer eben das Alphabet, das war wirklich sehr hilfreich. Mhm. Immerhin. Ja, weil also, es gibt super viele Anglizismen. Also ja. wenn man das Alphabet erstmal lesen kann, dann versteht man auf magische Weise plötzlich relativ viel eigentlich.
3: Und vor allem auch Und. Busfahrpläne zu lesen oder ja, so, weil ja. sowas hilft das ja. echt
2: extrem ja, also Wenn man es nicht könnte, dann hätte ja. man nicht.
3: Es wäre nicht so geil. Das ist schon, vor allen Dingen ist es ja wirklich fast gar nichts in Englisch hier
2: übersetzt, also auch ja. Also die wichtigsten, die wichtigsten Stops im Bus, die sind äh, übersetzt. Ja. Da sagen sie auch immer eine englische, gibt immer eine englische Ansage. Also das ist schon so. Aber äh, alles andere, ja, macht man mit Händen und Füßen.
3: Und jetzt aber mal zur Technologie vielleicht.
2: Oh, zur Technologie, <lacht> ja, machen wir Technologie.
3: Äh, ja, die Koreaner lieben ihr Handy. Also die lieben ihr Handy, die hängen nonstop an ihrem Handy und das ist immer an. Habe ich das Gefühl, oh. die Professoren telefonieren auch im Unterricht, wenn es da mal klingelt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Und äh, ja, die kleben,
2: finde ich, immer an diesem Bildschirm. Also es gibt ja dieses Wort "Zombie", äh, das, das ist ja. hier ganz extrem ausgeprägt.
1: Smartphone-Zombie. Ach so. Ja. Fällt <lacht> <Ja. lacht>
2: okay. schon sehr auf, wie ja. gesagt. Ja. Ich Und...
1: Nicht, Und sonst so in der Uni, also sind die da sehr gut ausgestattet dann, also mit sehr neuer Technologie oder ist das ähnlich wie in Hildesheim? Also ich weiß es halt
4: Also ich finde, vom technischen Stand oder vom technischen Fortschritt her ist haben wir uns alle, glaube ich, mehr erwartet, ja. weil auf den Bildern sah der Campus auch so super modern und Hightech aus irgendwie. Von außen das und das dann, wenn du reingehst in die Räume, ist das alles schon echt alt. Wirklich ja. alt. Es hat so ein bisschen mhm. Retro-Charme. Und das Internet ist auch nicht immer wirklich das Schnellste hier. Aber es gibt da überall
3: WLAN. Ja, man überall WLAN, WLAN, das ist geil, ja. Auch in der Stadt und also, unterwegs ja. hat man fast, also es gibt wirklich selten, wenn man dass man mal keinen WLAN hat. Ja, also ja. eigentlich
2: braucht man gar keinen Handyvertrag, weil eigentlich ja, kann man ja. sich überall so einloggen. Also das ist das ist schon cool. Egal wo ja. man so hingeht, man hat immer Internet Connection. Also kann man auch immer Google Translate bemühen. Wenn man vor einer kritischen Situation steht. <lacht>
0: ja, das war doch schon mal bis dahin sehr interessant, aber das ist noch nicht alles.
1: Nein, das ist noch nicht alles. Es gibt noch mehr. Ja. Und zwar zu Fleischforschung. <lacht> Und was gibt's noch? Forschung, Abschlussarbeiten, Projekte, Lehre und
0: Extremismus. Wenn Sie oh. was, wenn Sie oder ihr was über Extremismus in, Port- in Korea, <lacht> in Korea erfahren wollen, dann ähm, sollten Sie in zwei Wochen wieder einschalten.
1: Genau. Aber wer bis dahin nicht genug von Korea bekommen kann, dem äh, steht natürlich in der nächsten Woche. Da wären wir dann schon bei den Ankündigungen. Mhm der Go-Out-Tag zur Verfügung, auf den wir jetzt noch mal kurz hinweisen werden. Am 15.11. ist das. Genau. Das heißt am Mittwoch. Und da wird es auch äh, Berichte oder Informationen zu Korea und zu Glomes geben. Ja, genau.
0: und zu allen anderen natürlich auch. Natürlich ja. Ähm, das hatten wir letztes Mal schon mal angekündigt und auch verlinkt in der letzten Episode. Das kann man sich dann dort noch mal anschauen. Äh, die zweite Ankündigung ist eine Tagung, die man dem, die man im weitesten Sinne auch IM zuordnen kann, aber eher im sprachwissenschaftlichen Schwerpunkt. Mhm. Das ist nämlich die Tagung
1: Brückenschlagen, Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kommunikation und
0: Sprachvermittlung. Genau, und die findet statt am 30.11. bis 2.12. Und für Studierende gibt es halt einen ermäßigten Tagungsbeitrag von 10 Euro. Genau. Ähm, Da werden wir mal die Webseite verlinken, wo dann auch steht, wie man sich da gegebenenfalls noch zu anmelden kann.
1: Genau. Das ist bestimmt äh, interessant und spannend und insbesondere natürlich auch für diejenigen, die äh, IEM mit dem Schwerpunkt äh, ja, ASW. ASW studieren. Genau. Aber auch für alle anderen wahrscheinlich. Also ja. ist bestimmt sehr spannend und melden Sie sich gerne an. Und 10 Euro so günstig kommt man eigentlich nicht wieder auf eine Tagung. Nee, und
0: <lacht> meistens ist das Essen auch ganz gut auf diesen Tagungen.
1: Meistens ist auch das Essen ganz gut, genau. Also man wird auch versorgt, das ist natürlich auch nett.
0: Ja. Ähm, genau, wir haben uns jetzt aufgeteilt, weil wir die Zeit auch einigermaßen einhalten wollen. Mhm. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Schluss an dieser Stelle.
1: Genau. Und hören uns dann in zwei Wochen spätestens. Genau.
0: Vielen Dank. Wir ja. bis dann. Ciao, Alles ciao. Alles klar.
1: Bis dann. Tschüss.
0: This is your